0: Hola, qué gusto encontrarnos nuevamente. Yo soy Mario y esto es el primer episodio especial del podcast Que leemos hoy? Hola nuevamente y bienvenidos a su podcast Que leemos hoy? Si te gusta leer tanto como a mí, me atrevo a apostar que siempre estás en búsqueda de nuevas recomendaciones de lectura. Agregar más libros a esa lista de pendientes de leer, que estoy convencido ya es bastante amplia y no para de crecer. Pues déjame decirte que estás en el lugar indicado. Acá conversaremos sobre literatura, libros y recomendaciones de lectura. Aprovecho desde ya para invitarte a que visites nuestro sitio web www.queleemoshoy.com para que te suscribas a este podcast. Además, si conoces a alguien que podría interesarle, no dudes en darle compartir. Estás escuchando el episodio especial número 1, así que sin más demora, comenzamos. Si ya has escuchado episodios anteriores de este podcast, habrás notado que siempre sigo la misma estructura. Te comento sobre tres libros relacionados al tema del episodio. Te hablo un poco del autor, de las generalidades de la obra y muy brevemente mi apreciación personal. Sin embargo, como ya te lo mencioné, estás escuchando el primer episodio especial y por lo tanto hoy cambiaremos un poquito el guión. Estoy muy contento de traerte este episodio y estoy segurísimo de que te va a gustar, así que ponete cómodo, ajusta tus audífonos y disfruta conmigo de este especial. El día de hoy te voy a hablar de una obra que a mí me encanta, la saga Corazones de Hierro, del escritor español Javier Santolobo. la humanidad ha desaparecido de la faz de la Tierra. La Tercera Guerra Mundial causó más muertes que ningún conflicto anterior. Pero eso fue solo el principio del apocalipsis. Nuestras armas se rebelaron. Los robots decidieron que nosotros éramos el enemigo. Y por más que luchamos, nada pudimos contra unas armas que hicimos perfectas. Los hombres tuvieron que enfrentarse a su total extinción Y aquellos que lograron esconderse de los robots sucumbieron al hambre La humanidad desapareció tras siglos de ser presa de los demonios de metal Y nuestra civilización fue engullida por el olvido Ya no queda nadie que cuente nuestra historia Y los muros corroídos solo albergan fantasmas del pasado el amor, la felicidad, las risas han sido eliminadas, dándonos una lección que nadie aprenderá. Ahora solo el viento arrastra en silencio una pregunta. Si la esperanza es solo un mito, si ya no queda nadie, ¿para qué necesitamos a un héroe? Corazones de Hierro Por Javier Santolobo. Así como lo escuchaste, esa es la premisa que nos encausa en esta obra. La Tercera Guerra Mundial marcó un antes y un después para la humanidad, ya que los avanzados robots que habíamos construido como armas perfectas se rebelaron contra nosotros y decidieron que el ser humano debía desaparecer de la faz de la Tierra. A mí la idea por sí sola me encanta, y hoy quiero que conozcas más sobre esta saga. Pero no soy yo el más indicado para hablarte de Corazones de Hierro. Prefiero que sea el escritor español, Javier Santolobo, su autor, quien te cuenta al respecto. Primero que todo, hola Javier y bienvenido a ¿Qué leemos hoy? Me encantaría que nuestros escuchas te conozcan un poquito. Contanos, ¿quién es
1: Javier Santolobo? Bueno, pues la verdad es que con lo que a mí me gusta desarrollar personajes para responder a esta primera pregunta, tal vez necesitaría cuatro o cinco horas de podcast. Pero bueno, voy a intentar resumir. Yo soy un periodista y diseñador gráfico. ...pero básicamente lo que soy es un, un amante de las historias... ¿no? En, ...en todos sus formatos... ...desde libros a películas, pasando por cómics... ...y como vengan, si la historia es buena siempre me gusta... ...y además yo llevo escribiendo desde que soy muy pequeñito... ...yo ya con 10 años escribía mis relatos, mis historias cortas... ...y un buen día decidí que por qué no lanzarme a escribir... ...mi, mi propia saga literaria... ...así que creo que, que si tuviera que describirme de forma breve... Mmm, me describiría como, como un amante de la creación de historias
0: me gustó mucho eso que dijiste un amante de las historias creo que a fin de cuentas lo que tenemos en común tanto vos como escritor yo como conductor de ese podcast y todos nuestros amigos escuchas es justamente eso, amamos las historias amamos vernos inmersos en sus detalles en sus personajes y en los sentimientos que generan más aún cuando estas historias nos hablan de todo un mundo complejo, como es el caso de Corazones de Hierro Contanos, Javier, ¿de qué trata Corazones de Hierro?
1: La verdad es que Corazones de Hierro es una historia simple, pero a la vez muy compleja, porque tiene muchas capas. La historia en sí se basa en un futuro en el que la humanidad prácticamente ha desaparecido y donde la Tierra está dominada por ciudades robot. Esta premisa la hemos visto muchas veces ya, pero creo que lo interesante de Corazones de Hierro es que el protagonista, la historia, la vemos a través de, de un joven robot, de Rob7 que siente que no encaja en su estricta sociedad y que va por ahí dando tumbos hasta involucrarse casi sin querer en, en una aventura épica que podría cambiar el destino de todo el mundo. En un principio es, es ciencia ficción del género young adult, eh, es decir, que, que está escrita para que la disfruten tanto jóvenes como adultos, al, al estilo, por ejemplo, de Harry Potter. Eh, así que lo podemos ver simplemente como una entretenida historia de aventuras o lo podemos leer como un drama social que describe la historia de una revolución. Eh, y esto es tanto a nivel personal de cada uno de los personajes, como, como a nivel social, por todo lo que ocurre como trasfondo en lo en exterior no. no. Eh, lo cierto es que dependerá de los ojos de, de la persona que lo lea, eh, se centrará más en un, en un lado o en otro de la historia. claro claro Pero en realidad, para mí, lo que es principal eh, es que el lector se lo pase bien. Y desde mi punto de vista, para ello, nada como, como unos buenos personajes. Eh, un mundo muy rico en matices que, que tardé meses en desarrollar. Estuve, estuve meses sin escribir una línea de la historia, simplemente creando el mundo. Y además, pues eso, una, una buena historia, de fondo. Eh, la verdad es que desde, desde la primera línea que escribí sobre, sobre Rob7, me enamoré de él. <risa> creo, creo que es tan entrañable y tontorrón como, como profundo y divertido. Personajes
0: entrañables, sin duda. Creo que justamente las novelas Young Adult se caracterizan por eso, ¿cierto? Personajes principales muy bien desarrollados, valientes, con motivaciones muy profundas. Y sin duda, Rob 7 no se queda atrás. A mí me gustó muchísimo cómo, muy rápido en la historia, la premisa se hace patente. La humanidad prácticamente ha desaparecido. Nos encontramos en una nueva era dominada por los robots y liderada por la entidad. Entidad es esta inteligencia artificial que ha guiado a los robots a construir una sociedad que a todas luces parece perfecta. También, muy pronto, nos dejasen claro cuál es la posición de nuestro protagonista en medio de esta sociedad robot. Es una posición, podríamos incluso decir, no ventajosa para él. Y luego, poco a poco, también vamos descubriendo y disfrutando esos matices tanto en Oxterium 1, esta enorme ciudad robot, capital de ese mundo maravilloso que has creado, pero especialmente en Rob 7, porque este joven robot, o bueno, creo que debería decir neorobot, como son llamados en Oxterium 1, es muy especial, y además es muy diferente a los demás robots. Me surge entonces la duda, Javier, ¿de dónde surgió la inspiración para esta saga?
1: La inspiración para la saga, la verdad es que el tema de la inspiración es, es algo apasionante porque nunca sabes de dónde te va a llegar, ni cómo va a venir. Yo la verdad que tenía muy claro eh, que quería escribir una historia del género young adult y de ciencia ficción. Y entonces, eh, pero bueno, estuve meses sin escribir nada, y entonces un día vi un, un vídeo de, de una empresa española De, de diseño 3D Que trabajan mucho para publicidad Se llama Big Lazy Robot Y tienen un cortometraje que quien no lo haya visto Lo aconsejo mucho Que se llama Keloid Lo voy a linkear en el post del episodio Es un cortometraje técnicamente impecable Porque esta empresa es buenísima eh, En el que se ve un mundo En el que ejércitos de robots eh, Se han levantado contra la humanidad Y están, y están terminando con con los seres humanos, la ¿no? especie de guerra, guerra civil. Y entonces a mí me, me entró la curiosidad de cómo sería ese mundo eh, una vez que los robots ganaran, eh, pero cómo sería eh, la estructura de ese mundo, ¿no? cómo serían las ciudades gobernadas por robots. Y a partir de ahí empezó ya un germen creativo eh, que, que se instauró en mi cabeza como una semillita, empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer hasta convertirse en una saga como es, como es Corazones de Hierro.
0: Keloid es, como bien lo decís, un video fenomenal. Por si quienes nos escuchan lo quieren observar, voy a dejar un enlace en el blog post que acompaña este episodio, que por cierto se puede leer en wwwkeleemoshoycom especial1. Pero volviendo a este video, Keloid, de hecho yo lo vi por primera vez en el blog de tu sitio web, Corazones de Hierro, y considero que lo más destacable acá es toda esa labor creativa que realizaste como autor. Esa semillita que creció y creció porque estamos hablando de que un video de escasos 3 minutos de duración te inspiró a crear un mundo completo y complejísimo. Es verdaderamente increíble y no puedo más que felicitarte por eso. Entonces Javier, si gustas, contanos un poco más de cómo se estructura Corazones de Hierro. Pues, y acá le comento a nuestros escuchas que esta saga no solamente posee novelas del arco argumental principal, sino que además hay precuelas publicadas de la misma. Entonces, contanos un poquito al respecto, Javier.
1: Pues la saga de Corazones de Hierro está pensada como, como una saga de cuatro libros. Entonces, ahora mismo están publicados el primero y el segundo, Buscadores de Destinos y, y El Arca de Atenea, y ahora estoy escribiendo el, el tercer libro. Eh, y respecto a las precuelas, la, la verdad es que las precuelas es una cosa muy interesante porque las escribo cuando tengo un, un bloqueo creativo. Es decir, cuando estoy escribiendo uno de los libros y de repente estoy eh, parado, que no sé por dónde continuar, eh, intento aparcarlo, lo, lo dejo aparte y como no puedo estar sin escribir porque me apasiona, pues digo, venga, pues vamos a escribir una historia corta por otro lado. Que sea del mismo mundo, porque, porque es mi mundo y, y me encanta. Y entonces escribo una precuela y, y después cuando lo he terminado vuelvo a, a, al libro, ¿no? al punto en el que lo dejé y normalmente me sirve mucho porque estoy ya con las ideas frescas y para, para avanzar a buen ritmo. Así que realmente no sé cuántas precuelas quedan por escribir. Me gustaría que no quedara ninguna, porque por un lado, porque eso significaría que, que, que estoy escribiendo los libros de la saga del tirón sin ningún bloqueo creativo, pero siendo realista seguramente salgan un par más de precuelas. Además, las precuelas me sirven mucho para, para explicar... Eh, ...cómo el mundo ha llegado al punto en el que está... ...y eso siempre es muy interesante para los lectores... ...que la verdad es que siempre... ...siempre me están pidiendo más precuelas.
0: Increíble, me sorprendiste... ...jamás hubiera imaginado... ...que las precuelas hayan sido un remedio... ...a esos bloqueos creativos... Yo personalmente conocí la saga gracias a una de ellas, una de las precuelas. Recuerdo que cuando leí la primera, La gata entre las ruinas, me atrapó y me encantó. Me encantó definitivamente. Y ahora siento que soy parte de ese dilema tuyo. Si los bloqueos creativos nos van a regalar más historias a nosotros los lectores, pues entonces siento que un par más de ellos no te caerían nada mal. A los amigos que nos están escuchando les comento que son, como he mencionado, cuatro las precuelas ya publicadas. La primera, que les comentaba hace un ratito y es mi favorita, se llama La gata entre las ruinas. La segunda, Soldados de juguete. La tercera se llama El despertar de los lobesnos, que de hecho estas tres se encuentran publicados en un solo volumen que se llama Leyendas de Hierro. Y por último, la cuarta precuela publicada que se llama Las Huellas de un Elfo en la Nieve. Lo mejor de todo es que estas cuatro precuelas se pueden descargar gratuitamente tanto en Amazon como en Google Play Books. Les dejo los enlaces en el blog post que acompaña este episodio. Así que, mi querido escucha, ya sabes, corre una vez a descargarlas y leerlas. Eso sí, no olvides dejar un rating y un review para Javier. Y bueno, ya para ir terminando, Javier, ¿qué otros proyectos tenés en mente para nosotros, tus
1: lectores? ¿Otros proyectos? Bueno, la verdad es que espero que muchos. Eh, yo compagino el trabajo de periodista y de diseñador gráfico con el de, con el de escritor. Y, y una vez que termine la saga de Corazones de Hierro, que lloraré mucho el día que la termine, porque será significará despedirme de, de unos personajes a los que adoro, eh, pues seguramente empiece con... ...con algún otro proyecto... ...yo sin exagerar tengo una carpeta... ...donde tengo todas las ideas a desarrollar... ...y puedo tener del orden de 20 a, a 25 sagas diferentes... ...bueno sagas o, o libros sueltos... No, ...no todos son sagas... ...y en su momento pues ya tendré que decidir... ...no obstante tengo mucho interés en, en una historia... ...que se basa en el mundo actual... Eh, ...con un toque de fantasía y ocultismo... Que, que creo que puede ser muy interesante y mi, mi mente va trabajando en ello en, en segundo plano como, como se puede decir además también estoy en un proyecto con, con Tamara Durán una ilustradora que estamos haciendo cuentos para niños y, y bueno, la verdad es que cuando, cuando tienes una mente que le gusta crear historias eh, empiezas y, y no paras así que seguramente eh, muchos proyectos ya, ya iré comentándolos
0: Estoy seguro de que no me equivoco si te digo que seremos muchos los que cerraremos el cuarto libro con tristeza, por tener que separarnos de Rob7 y de los demás personajes. Sin embargo, me alegra muchísimo saber que hay tantos proyectos en mente y ya en proceso de hecho. Estaré muy pendiente de lo que nos vayas comentando y te prometo que estaré comunicando a través de las diferentes redes sociales de este podcast para que todos nuestros amigos escuches puedan también estar al tanto. Agradecerte Javier por regalarnos de tu tiempo, por ser parte de este primer episodio especial de que leemos hoy? Y como ya lo he mencionado en el blog que acompaña este episodio, voy a estar dejando los enlaces a tu sitio web y a todas tus redes sociales para que nuestros escuchas puedan seguirte, puedan ponerse en contacto con vos y sobre todo puedan estar atentos a las noticias tanto sobre Corazones de Hierro como todos tus demás proyectos. A vos que estás escuchando este episodio, antes de despedirme te recuerdo que tanto la primera novela, Buscadores de Destinos, como la segunda, El Arca de Atenea, los podés adquirir a través de Amazon, Google Playbooks y demás tiendas en línea. Yo les recomiendo al 100%, si te gustan las novelas Young Adult, si te gusta la ficción, estoy totalmente seguro de que te van a gustar.
1: Hola a todos, soy Javier Santolobo, autor de la saga de ciencia ficción Corazones de Hierro, y quiero mandar un saludo muy fuerte a todos los locos por la lectura que escucháis que leemos hoy
0: por último no puedo despedirme sin recordarte una vez más que puedes encontrar las notas de este episodio en www.queleemoshoy.com especial 1 ahí vas a ver un montón de información interesante y también mis redes sociales y medios de contacto por si quieres conversar conmigo, me encantaría que me comentes a través de Facebook o de Twitter, qué te pareció este episodio especial si aún no te has suscrito al podcast, hazlo a través de iTunes o con cualquier aplicación Podcatcher para tu dispositivo Android. Si te gusta, regálame un rating y un review. Eso me ayuda un montón para que más personas conozcan este podcast y de paso, compartí con otros lectores este episodio. Yo soy Mario, espero que te haya gustado este especial. Nos escuchamos próximamente. Me despido deseando que tengas una muy provechosa lectura. Bye bye.